2: Rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. O matrimônio, instituição ao mesmo tempo divina e natural, possui dois fins principais, dos quais o segundo subordina-se necessariamente ao primeiro. De um lado, a geração de filhos, de outro, a promoção diária, em meio aos afazeres da casa do amor conjugal. Essas duas finalidades, longe de serem uma invencionice da igreja, estão baseadas na estrutura natural e inalterável da família humana, e por isso se ordenam ao bem integral dos cônjuges e ao seu amadurecimento no verdadeiro amor, que tudo suporta, que tudo entrega, que tudo sacrifica. Os casados, nesse sentido, encontram dentro do lar um espaço privilegiado para exercer o grandíssimo dom da liberdade, concedido ao homem para procurar o que é reto e, assim, crescer na capacidade de fazer o bem e de dar-se aos outros, assim como Deus, Absolutamente livre em todos os seus desígnios, embora seja senhor e dominador de todas as coisas, se doa ao homem e lhe oferece tudo o que lhe é necessário para viver e multiplicar-se sobre a face da terra. Na família, de modo especial, o exercício da verdadeira liberdade encontra sua mais acabada expressão na paciência com que se suportam as imperfeições alheias, no propósito constante de procurar sempre compreender e servir, na resolução firme e irrevogável de manter-se fiel aos compromissos assumidos, na disposição, enfim, de derramar o próprio sangue pela salvação do outro. Ora, se o que dá início à família e a faz perdurar não é senão o amor, só haverá verdadeira família onde houver verdadeira fidelidade. E a fidelidade só é possível quando um homem e uma mulher se unem, não por um contrato de conveniência ou utilidade. Mas por uma aliança de entrega, de renúncia, de amor que sabe pôr de lado o egoísmo para deixar-se devorar em serviço e sacrifício pelo bem do outro.
3: Que mundo doido a gente vive, ninguém tem tempo para ninguém. Esquecem que o mais importante o tempo que a gente tem tenha tempo pra sua família e não pense só o um mundo ganhar o que vale ter o um mundo se não pode ter um lar o que vale ter um mundo se não pode ter um lar o dinheiro compra uma casa
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, Em verdade vos digo, Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Vê, nós deixamos tudo e te seguimos, que haveremos de receber? Jesus respondeu, Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos, e muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da
1: salvação Glória a Senhor
0: Agora a homilia diária com o padre Paulo Ricardo
4: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é a continuação do evangelho do jovem rico a respeito do qual nós meditávamos ontem, né? Jesus, vendo que o jovem é, se afastou com tristeza, fala da dificuldade de os ricos entrarem no reino dos céus. Veja, é uma dificuldade, né? porque, porque, claro, o reino dos céus é uma porta estreita, se você vai é, todo cheio de equipamentos etc., etc., como você vai passar pela porta estreita? Você tem que, se você está de, de mochila, é, com armaduras, coisas nas mãos, você tem que deixar tudo aquilo e aí passar pela porta estreita para conseguir verdadeiramente se entregar a Deus. bom essa é a constatação de Jesus a partir da reação do jovem rico, mas não tem somente essa reação não, tem o evangelho de São Mateus nos brinda com um episódio extraordinário que é a reação de São Pedro, né? ou seja, quando Jesus diz que os ricos dificilmente vão ser salvos, os discípulos ficam espantados e dizem, opa! estamos perdidos, e agora? <risos> o que vai ser de nós? <risos> né? Jesus diz, ah, isso parece impossível para vocês, mas para Deus a coisa é possível. Aí vem a reação de São Pedro, versículo 27, São Pedro então né, responde e diz a Jesus, olha Jesus, né? olha só em grego, ido, né? olha, veja, nós deixamos tudo. Remeis a fé Nós deixamos tudo, Jesus. A gente pode imaginar aqui a alegria de São Pedro, né? Sanguíneo do jeito que ele era, né? Alegre, dizendo, opa, dessa vez acertamos, né? <risos> o jovem rico foi lá triste. Então aqui nós poderíamos dizer, olha, o contraste da alegria de Pedro. Com a tristeza do jovem rico. O jovem rico apegado foi embora triste. São Pedro alegre, feliz, faceiro. Chega e diz, opa, Jesus, nós deixamos tudo. E o que é que vai ser de nós? O que é que vai acontecer conosco? Jesus, então, fala né, da promessa, da recompensa específica para os doze apóstolos, porque se sentarão em doze tronos para julgar, mas também geral para todos os que é, deixarem as coisas por Jesus. Veja o que Jesus diz no versículo 29, todo aquele que tiver deixado… Então, agora ele está falando não somente dos apóstolos, né? antes ele falou dos apóstolos que vão se sentar em tronos para julgar, mas agora ele está falando de todos. né? Em, no grego está lá paz, são todos, então, todos aqueles que deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna, é? veja, receberá cem vezes mais e terá a vida eterna. Aqui, o que é que nós podemos é, tirar para a nossa vida deste episódio aqui? Bom, primeira coisa né, é uma constatação bem católica, que é o seguinte: quando Jesus chamou seus primeiros padres, seus primeiros sacerdotes, os apóstolos, ele é, deu para eles um estilo de vida. Né? Os apóstolos não receberam de Jesus simplesmente o poder né? Mas receberam também um mandato, uma forma de viver. Então, quando Jesus chamou os apóstolos, Jesus não estava é, fundando uma congregação religiosa, né? Com os votos de pobreza, obediência e castidade, e só os religiosos. Não, Jesus estava fazendo os padres. A gente poderia dizer, né? Assim, é anacrônico, eu sei, mas a gente dizia, Jesus estava colocando ali os padres diocesanos, né? Os padres, ou seja, aqueles que celebram missa. Essas pessoas, elas não os padres, eles não têm simplesmente que é receber uma missão e um poder na igreja. O padre, ele é chamado por Jesus a viver uma vida em que realmente ele vive um desapego e deixe as coisas. Como fizeram os apóstolos. né? Se nós recebemos o poder apostólico, nós só verdadeiramente somos sucessores dos apóstolos se nós, além do poder, vivemos também a vida dos apóstolos. E é aqui que a gente vê a grande alegria. Eu digo isso, gente, por quê? porque eu sou padre né, já há 29 anos e é, muitos padres jovens me procuram, é, pessoas que. Entraram na vida sacerdotal, não tem muita experiência, mas estão assustados. Por quê? Porque a gente vê que existem alguns padres que vão entrando em crise, padres tomados por uma tristeza né? e até casos trágicos né? do, do padre mesmo adoecer mesmo de, de, de forma radical, às vezes até tirando a vida dele. Por que, é que isso está acontecendo? Por que, é que essas pessoas que são chamadas a renunciar tudo por amor a Jesus vivem a tristeza do jovem rico e, às vezes, uma tristeza até tão radical pior do que a do jovem rico, ao invés de viver a alegria de São Pedro de se entregar? A resposta é muito clara falta o amor. Eu digo isso porque eu já repeti isso várias vezes, muitos de vocês já me ouviram dizer isso, é uma frase que eu repito com frequência, mas eu repito porque tem uma verdade muito clara aí e uma verdade que foi vivida por mim. Gente, é muito fácil ser padre e não amar Jesus, é a coisa mais fácil do mundo. tá? A gente entra no seminário, a gente se entrega a Deus por um grande amor, mas o dia a dia do sacerdócio pode virar o dia a dia de um funcionário, o dia a dia de um gerente de um CNPJ, o dia a dia de uma pessoa que não tem missão. Então para que nós preservemos né, esta realidade, nós precisamos desse amor a Jesus. E este amor a Jesus, quando a gente se doa, quando a gente né, verdadeiramente encontra Jesus por amor e se doa alegremente, acontece esta experiência que Jesus está prometendo no versículo 29. Jesus diz assim: quem deixar, por amor, né, evidente casa, irmão, irmã, pai, mãe, filho, campo, por causa do Meu nome, ou seja, por amor a Mim, receberá cem vezes mais", gente, o Evangelho de São Marcos deixa explícito que ele vai receber cem vezes mais aqui nessa terra, mas como assim? Porque quando a gente se entrega com fé a Jesus, a gente tem aqui, neste mundo, a experiência clara de ser amado por Cristo não importa o que acontecer na nossa vida, é perseguição, é sofrimento, é doença, é o quê? Mas existe essa certeza de ser amado. Se você celebra a missa todos os dias direitinho, se você comunga direitinho, gente, comungar, receber a Eucaristia. É uma experiência infalível do amor de Deus. Mas como é que vai ser uma experiência infalível do amor de Deus, Padre Paulo? Claro, se você comungar direito, né? E comungar direito quer dizer o seguinte: número um, comungar em estado de graça. Não vem com essa história de comungar em pecado. celebra missa em pecado, piorou ainda. Deus me livre. E a segunda coisa? Comungar com fé. É Jesus quem está lá. Jesus é quem está lá te amando, então Ele está dando a você o amor dEle. O que é que você faz quando você comunga? O Que quereis de mim, Senhor? Se você comunga, disposto a mudar, disposto a fazer sua vontade ficar igual à vontade de Cristo, é essa é a experiência do amor, as pessoas que se amam têm o coração no mesmo lugar, você precisa mudar seu coração no coração de Cristo. O que é essa história do deixamos tudo e te seguimos? O que é deixar tudo? Você pode chegar e dizer na minha cara assim, padre Paulo, o senhor não deixou tudo, olha aí, o senhor tem bens, o senhor tem isso, tem aquilo, etc e tal. Gente, deixar tudo é deixar a própria vontade. Se você está disposto, é isto que eu quero fazer da minha vida. Não fiz ainda completamente porque eu não sou santo miseravelmente, mas quero fazer. Eu quero não ter vontades. Eu quero que a minha vontade se unha à de Cristo. E quando nós unirmos nossa vontade de Cristo e deixar de querer o que a gente quer, e querer o que Ele quer, que nos ama, Ele me ama, eu vou querer o que Ele quer, ali existe a alegria. Ali existe a verdadeira alegria. Ali existe o receber nesta vida o prêmio o prêmio de saber, eu sou amado, Ele me deu tudo, então, eu estou aqui esvaziando as mãos, me desapegando das coisas para poder receber, né? ter estas mãos vazias e prontas para receber o grande amor com que Ele quer me amar, então, faça isso, seja generoso, Pode assustar para quem vê de fora, assustou o jovem rico e foi embora triste, mas se você está disposto a deixar suas vontades para fazer a vontade do Bom Senhor, de Nosso Senhor, ah, que alegria, nós vamos dar pulos de alegria como o bem-aventurado Pedro, o alegre Pedro, o feliz Pedro. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo. Amém.
1: Tu te abiraste da praia não buscaste nem sábios nem ricos somente queres Ti buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse. Amor que almeja seguir amando, Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia. Eu deixei o meu barco junto a ti. Outro mar tu,
3: pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, assim
1: me chama.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A ressurreição de Jesus glorifica o nome de Deus Salvador porque, a partir daí, é o nome de Jesus que manifesta em plenitude o poder supremo do nome que está acima de todos os nomes. Os espíritos maus temem o seu nome e é em seu nome que os discípulos de Jesus fazem milagres, porque tudo o que pedem ao Pai em seu nome, Ele lhe o concede. O nome de Jesus está no centro da oração cristã. Todas as orações litúrgicas se concluem com a fórmula por Nosso Senhor Jesus Cristo. A ave Maria culmina nas palavras... Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A oração do coração dos orientais, chamada oração a Jesus, diz Jesus, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de mim, pecador. E muitos cristãos morrem como Santa Joana d'Arc, tendo nos lábios apenas uma palavra, Jesus. z
0: Santo do Dia Com o Padre Alex Nogueira
5: Nesse dia 17 de agosto Nós fazemos memória de São Jacinto Ele que foi apóstolo da Polônia Nasceu em 1183 Na região hoje de Cracóvia, na Polônia Naquele tempo ainda não se chamava Cracóvia São Jacinto, o seu nome de batismo era jáquico. Mais tarde, ele ingressou nos dominicanos, na ordem de São Domingos de Gusmão. Ele de fato, quando a ordem ainda estava começando, conheceu São Domingos, ingressou na ordem, estudou e se tornou o pregador do Evangelho, tanto na Polônia quanto também em outros países mais distantes e que precisavam de que o Evangelho chegasse. Ele fundou muitos conventos dominicanos e incansavelmente levava o Evangelho. Conta um fato milagroso que São Jacinto, ao celebrar a Eucaristia, tinha inimigos tártaros que tentavam invadir o seu convento. Mas ali ele pegou o Santíssimo Sacramento na mão direita e a estátua de Nossa Senhora no braço esquerdo, passou por entre os inimigos, os vencendo, depois transpôs a pé enxuto o rio de Jampier e chegou até a cidade de Caracóvia. Deste e muitos outros acontecimentos milagrosos são relatados na vida de São Jacinto. Um amor muito grande à Eucaristia e uma devoção filial de confiança total na intercessão da Virgem do Rosário, a Nossa Senhora. E assim, São Jacinto ele encontra a força do seu apostolado na fé da Eucaristia e na devoção à Virgem Maria. Peçamos que Deus nos ensine a termos também uma força de apostolado, como teve São Jacinto. Talvez nós não vamos a terras distantes, mas podemos fazer o nosso apostolado diário, no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos amigos, testemunhando Jesus Cristo e a força transformadora e renovadora do Evangelho. Que nos traz vida nova. São Jacinto é impulsionado pelo Espírito Santo e pela fé. Sejamos nós também conduzidos por este mesmo Espírito Santo. São Jacinto terminou a sua vida por volta dos seus setenta e poucos anos em 1257. Peçamos hoje a intercessão deste apóstolo da Polônia para que nós também sigamos fielmente o caminho do Senhor.
1: Senhor, eu quero obedecer A Tua voz Derrama o Teu Espírito Sobre todos nós Senhor, eu quero mergulhar Me comprometer Intimidade do teu coração derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui derrama o teu amor aqui faz chover sobre nós água viva derrama o teu amor aqui derrama o teu amor aqui faz chover sobre nós água viva
0: Você está ouvindo Na Rádio da Família Caminhando com
2: Jesus Oremos pela fidelidade matrimonial Senhor Jesus, abençoa e purifica os corações dos casais em santo matrimônio Que entre eles haja amor, respeito, harmonia, fidelidade e felicidade Fortalecei-os em suas fraquezas para que não caiam nas tentações deste mundo e livra-os de todo o mal e das mentiras do demônio. Derrama sobre as famílias a vossa graça. Que os lares tenham a proteção de vossa Santíssima Mãe, de São José e dos anjos da guarda. E que os casais realizem o vosso projeto de vida e amor, sendo fiéis a ti e à sua igreja. Conservai-os na verdade, e que todas as bênçãos referentes ao matrimônio estejam sobre eles e seus filhos. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
1: Infeliz Seja o sonho Das famílias Do Brasil Aqueles que se sentem bem casados Deu certo famílias do Brasil Um lar assim feliz Seja o sonho das famílias